0: Also wir erzählen euch heute was über Somalia. Ja, wir hoffen halt, dass wir das einigermaßen verständlich rüberbringen, weil es doch eine sehr komplexe Thematik ist und sehr vielschichtig. Aber wir haben eine Zusammenfassung, die wir auch ins Forum stellen und ethnologische Friedensforschung und auch eine Zusammenfassung, die wir in die Handbibliothek stellen. Um, einleitend wäre zu sagen, um, dass die Besonderheit der Somalia von anderen afrikanischen Ländern unterscheidet, ist, dass die verschiedenen Clanfamilien dem Mythos nach alle auf einen einzigen ethnischen Stamm zurückgehen. Die Mitglieder der einzelnen Clans definieren sich alle als Somalis. Sie fühlen sich weder der arabischen noch der afrikanischen Welt zugehörig. Die Somalis, die zu weit über 90% der sunnitischen Richtung des islamischen Glaubens angehören, begreifen sich als ein eigenes Volk, von dem man sagen kann, dass der Nationalstolz und das Bedürfnis nach Abgrenzung von anderen schon fast an Fremdenhass grenzen. Ein wichtiger Bestimmungsfaktor der somalischen Innenpolitik, der alle Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Lebens berührt, ist die Zugehörigkeit jedes Somalis zu einem Clan, zu seiner Familie. Die Patrilinearen Somalis stammen von den zwei großen Gruppen, der Samale und der Saab, ab. Die Digil und Rahanven bilden die große Clanfamilie der Saab. Sie sind im Süden des Landes, zwischen den Flüssen Juba und Schabel und an der Küste im Norden, als ähm, Bauern angesiedelt und machen den kleineren Teil der Bevölkerung aus. In ihnen sind auch denen den Bantu und Verwandten und den, ähm, die arabisch-portugiesisch beeinflussten somalischen Bevölkerungsteile integriert. Die Dir, Isaac, Javier und der Roth formen die große Gruppe der Somale, von denen behauptet wird, sie seien der eigentliche Ursprung der Somalis. Sie leben im Großen und Ganzen in Zentral- und Nordsomalia als pastorale Nomaden. Ähm, 50 Prozent der Gesellschaft sind Nomaden und Halbnomaden. Circa ein Viertel sind sesshafte Bauern und das restliche Viertel sind Städter in einem Ballungszentrum, wie zum Beispiel Mogadischu. Ähm, innerhalb der Clanfamilie wird in verschiedene Ebenen der Identifikation und der Loyalität unterschieden. Dabei ähm, werden vier Hauptstufen zu nennen: ähm, Erstens die übergeordnete und höchste Schicht, die Clanfamilie ihre Genealogie ähm, und ihren Gründervater ähm, bis auf 30 Generationen zurückdatiert, aus der Zeit und im Gefährtenkreis Mohammeds. Ähm, sie umfasst bis zu einer Million Menschen und stellt keine kooperativ handelnde politische Einheit dar. Dann zweitens der Clan mit einem bis zu 20 Generationen zurück angesiedelten Gründervater, der bis zu 100.000 Menschen umfasst, bestimmte Wanderwege und Weideregionen beansprucht und auch verteidigt, und insofern eine politische und im eingeschränkten Sinn auch territoriale Einheit darstellt. Dann drittens die Primary Lineage mit bis zu, ähm, mit bis zu zehn Generationen zurückverortetem Arnherrn als exogame Einheit definiert und mit anderen gleichstufigen Clans deshalb zwar über Heiratsverbindungen verbunden, gleichzeitig aber auch regelmäßig über Vieh- und Weidestreitigkeiten verfeindet. Dann viertens, zuletzt, die Dear Paying Group, die kleinste und im Alltagsleben wichtigste politische und soziale Einheit, mit einem vier bis acht Generationen zurück datierten Stammvater und ein paar hundert bis ein paar tausend Mitgliedern. Ähm, auch wäre hier zu nennen die traditionelle Blutzollzahlung bei Konflikten oder Gewaltanwendungen zwischen den einzelnen Clans. Ähm, ebenso das Zahlen von Beerdigungsgeldern. Im städtischen Bereich äußert sich die Loyalität der DIABEN Group zueinander in Form von finanzieller, sozialer und politischer Unterstützung. Sie stellt das sogenannte soziale Netz dar, das der Staat mangels finanzieller Ressourcen und sozialer Institutionen nicht bieten kann. Die einzelnen Mitglieder kennen sich oft persönlich und man grüßt sich auch auf der Straße. Als stabilisierendes Element zwischen diesen genealogischen Verbindungen dient der Vertrag, REA, der bestimmte Gruppierungen, also Clans und Subclans, in besonderer Weise miteinander verbindet und von anderen auch abgrenzt. Okay. Solche Verträge spielen auf allen Ebenen der Segmentation, also auf allen diesen vier Stufen eine Rolle, finden ihre zentrale Funktion aber in der Dear Paying Group, der Solidargemeinschaft, die für die Zahlung von Blutgeld haftet, also diese Blutzollzahlung, falls eines ihrer Clanmitglieder von einem anderen Außenstehenden verletzt oder getötet wurde, oder im umgekehrten Fall, wenn jemand, also wenn einer von, ihren, ähm, einer von ihrem Clan ähm, jemanden anderen verletzt hat, dann ähm, müssen an den anderen Clan Zahlungen ähm, abgegeben werden. Wegen sozioökonomischen Umständen jedoch werden solche Verträge oft genug gekündigt und müssen ständig neu ausverhandelt werden. Das kann zu neuen Vertragsabschlüssen zwischen den einzelnen Clans und Subclans führen, ähm, aber auch Zusammenschlüssen zwischen relativ weit voneinander entfernten Clans, und der Umgehung verwandtschaftlich, verwandtschaftlich Näherstehender. Dass es dabei ständig zu Streitigkeiten und Neuverhandlungen kommt, ist wenig verwunderlich. Der Schlüssel hierbei zur traditionellen Konfliktlösung ist das Heer-System. In, in ad hoc einberufenen Versammlungen, den sogenannten Schiir, werden Probleme diskutiert und Vereinbarungen zwischen den Clans getroffen. Die allgemein anerkannte rechtliche Basis für solche Vereinbarungen ist das islamische Recht. Aus den verschiedenen Clans sind Männer in den Skier vertreten, die nicht im liberalen Sinn demokratisch gewählte Repräsentanten ihres ja. Clans sind, sondern bestimmt werden in Abhängigkeit von ihrem Einfluss in religiösen und politischen Fragen und gemäß ihrem ökonomischen Status. Oftmals sind diese Vertreter die Clan Ältesten. Als wichtige Kennzeichen und also Merkmale dieser, dieser pastoraldemokratischen Strukturen werden zu nennen Individualität, Egalität und mangelnde Institutionalisierung. Individualität in dem Sinn: die individuelle Freiheit eines Einzelnen widerspricht keineswegs der Eingebundenheit in die Familie oder in den Clan. Der Drang nach Ungebundenheit wurzelt vielmehr in der nomadischen Lebensweise der Somalis. Dann Egalität. In der pastoralen Tradition ist kein strenges Verständnis von Hierarchie in Abhängigkeit von Wohlstand gegeben. In der Diskussion im Rahmen des Schier ist jeder jedem gleichgestellt, obwohl natürlich berücksichtigt werden muss, dass die Stimme des kleinen Ältesten mehr Gewicht hat als die eines jungen Mannes. Dann zuletzt Mangel der Institutionalisierung. Ein weiteres Charakteristika dieses traditionellen Konfliktlösungsmodells ist der extreme Wechsel von politischen Koalitionen. Ähm, je nach Problematik und abhängig davon, welche Clanfamilien gerade in den Konflikt involviert sind, werden Gruppen gebildet, die in späterer Zeit wieder auseinanderfallen. Ähm, Rechtsstreitigkeiten, an denen mehrere Deer Pain Groups oder höherstufige Lineages beteiligt sind, werden bestimmten, <lacht> werden bestimmten Gremien von Schlichtern, sogenannten Goodie, vorgelegt. Ähm, da haben sie auch ein ziemlich ausgeklügeltes Prozessrecht ähm, mit eben diesen Schlichtern, den Goodie, ähm, einem Kläger und einem Beklagten, die jeweils erst ähm, ihre Darstellung des Falles vortragen. Dann benennt der Kläger drei Zeugen, von denen jeder aussagen muss, was er weiß. Stimmen alle drei Zeugen dem Kläger zu, gilt der Sachverhalt als geklärt. Wenn nur zwei zustimmen, dann kann der Eid des Klägers die dritte Stimme ersetzen. Wenn allerdings nur einer zustimmt, ähm, dann, wird der, dann darf der Beklagte seine drei Sorgen nennen und das Verfahren ähm, wird in gleicher Weise nur umgekehrt fortgesetzt. Am Ende steht der Richterspruch, der allerdings über keine Zwangsmittel zur Durchsetzung verfügt, sondern sich mehr appellartig an beide Seiten wendet, sich zu beugen. Ähm, die endgültige Entscheidung obliegt, dann, obliegt schließlich den Diaping Groups. Wenn der Schiedsspruch nicht angenommen wird, bleibt nur die Fehde. Besonders in der Trockenzeit, wenn Wasser und beide Möglichkeiten knapp sind, waren kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den in den gleichen Regionen wanderten ähm, Clans in der Tagesordnung. Ähm, dann Schlussfolger wäre zu sagen, ähm, dass die Auseinandersetzung in einem Bürgerkrieg alle gegen alle ausartete, wurde durch die erwähnten traditionellen Machtbegrenzungs- und Konfliktlösungsmechanismen, also die segmentäre Lineage-Organisation, also die Clans und Subclans, die Schierversammlungen, die Reha-Verträge und die Gudi-Tribunale trotz aller Probleme ziemlich effektiv verhindert. Die katastrophenhafte Entwicklung des postkolonialen Somalia in den 90ern, äh, was Sie später noch hören werden, liegt zu großen Teilen darin begründet, dass der koloniale und der postkoloniale Staat jene Mechanismen äh, ihrer Funktionen weitgehend beraubte, im Interesse der Etablierung seines eigenen Gewaltmonopols. Als der postkoloniale Staat dann an seinen inneren Widersprüchen zerbrach, standen unvermittelt keinerlei regulierenden Instanzen mehr zur Verfügung. Das Resultat, ein Krieg aller gegen alle.
1: Also, ich mache kurz einen kurzen Überblick über die Geschichte. Das ist Somalia. Ähm, ja, da oben also die Bevölkerung ist hier herum und also das ist alles Somali, Somali, von Somalien bewohnt hier sind die Ogaden. das war ein langer Konflikt äh, Problem und das ist der Südwesten wenn wir von dem sprechen Da oben wird sich irgendwann Puntland her äh, Somaliland herauskristallisieren und hier Bundland ja, es beginnt mit der Kolonialzeit und ähm, Genau da oben, das war eben die britische Kolonie. Da herunten war auch britisch. Djibouti, das heute noch als Djibouti ist, war französisch. Und da hier, dieser, äh, bis hier herunter, das war alles italienisch. Und ja, das wurde eben verwaltet. Und die haben auch teilweise Unterschiede mitgenommen. Das heißt, da herunten ist ein bisschen korrupter. <lacht> ähm, ähm, wurde, der Norden wurde vernachlässigt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, 1950 kommt das Ganze unter um UN Trust Territory. Ähm, ja. Und dann eben ziemlich bald darauf schaffen, schafft Somalia sich zu vereinigen. Äh, 1961. Und das, der, äh, der Norden und der Süden vereinigt sich. Das geht relativ schnell. Ähm, es ist eine Demokratie mit dem Parlamentssitz in, Sumat, äh, in Mogadischu. Ähm, es geht einfach zu schnell, und die, der, der Ministerpräsident, also der Präsident, äh, die beginnen sehr schnell, sehr autokratisch zu herrschen, und der, halt, der, der Norden wird vernachlässigt, und alles zielt auf einen also ist sehr national. Alles zielt auf die Wiedervereinigung. Eben auch mit der Ogaden-Region zusammen äh, ab. Also, die das. ja ähm, Dadurch, dass das viele Gegner gehabt hat, ist 1968 der Putsch von Siad Vare. Ähm, Das ist dann eine Militärdiktatur, ganz einfach. Und es geht darum, er versucht einen sozialistischen Staat aufzubauen, äh, mit, dem, mit den Worten, also mit dem Motto, Sozialismus unites, und divides und es kommt eben zu einer Verstaatlichung der Wirtschaft die Clanzugehörigkeit wird offiziell verboten und es passieren sehr wüde Sachen also sehr viel Repression, Repression, Propaganda und die Probleme, also der Norden wird extrem benachteiligt weil der sich vor allem auf Handel aufbaut also, seine Wirtschaft ist der Handel und das wird dadurch, dass das eingegrenzt wird, die Handelsbeziehungen werden gestoppt und ähm, die Preisregulierungen im Zuge dieses sozialistischen Systems sind, sind auch furchtbar für den Handel. Ähm, ja. Es trifft auch die Rahawain im Süden, die einfach für sich also finden, dass sie zu wenig Mitspracherecht haben. Es gibt furchtbare Hungerskatastrophen eben durch diese Wirtschaft und einfach dadurch, dass der Norden als Oppositionsgegend ein, äh, angesehen wird und ja, das ist einfach äh, der Sterben unglaublich viele Menschen. Das ist wirklich nicht ernst. Ja. Ähm, außerdem kommt es noch dazu, dass ab, ähm, ca. 100.000 Nomaden in den Süden transfer äh, gewandert werden und dort zu Ackerbauern werden. Oder? gemacht werden. Und zur politischen Orientierung ist wichtig: Die sind gehören dem Ostblock an, also die werden von der Sowjetunion unterstützt, werden auch dementsprechend gerüstet. Und da kommt es eben 1977/78 78 zu dem Ogadenkrieg. Das beginnt damit, dass mit großen Erfolgen auf der Seite der Somalis wird aber dann dadurch, dass die Sowjetunion umschwingt und sich auf die Seite der Äthiopien stellt, äh, wieder zurückgedrängt. Das ist eine totale Niederlage. Ähm, ja, die Folgen sind noch, also sind sehr schlimm. Also Flüchtlinge, dann wirtschaftlich, finanziell und sozial hat es Somalia nicht ganz gepackt. Also die haben sich, das ist alles. Die Probleme werden einfach noch viel größer, als sie eh schon waren. Sie sind auf Hilfslieferungen angewiesen und das heißt, sie sind abhängig von außen, jetzt dann von der USA, weil sie einen Krieg, also Krieg gegen die Sowjetunion geführt haben und sich mit ihnen zerstritten haben. Ähm, was noch dazu zu sagen ist, dass Hilfslieferungen, die haben die Wirtschaft einfach zerstört und die Bauern, die nichts zu so tun gehabt haben oder einfach nicht leben haben können, sind in den Krieg gegangen. Das heißt, sie haben sich dort verdingt oder. Das ist einfach sehr viel in der Zeit ist es sehr viel einfacher und besser, sich mit einer Kalaschnikow zu ernähren, als, mit, als Ackerbau oder Nomaden zu betreiben. Ähm, ja, es gibt unglaubliche Streitereien, sehr große Flüchtlingsprobleme, mit, man muss sich da vorstellen, da werden Brunnen vergiftet, mitten in der Wüste und das ist einfach, ja, das ist gut. Gut, ähm, die Oppositionsbewegungen formieren sich und dann kommt es eben 1988 zum Bürgerkrieg. Weil das niemand, niemand mehr will. Ja, da passiert einfach Bürgerkrieg, das ist politisch nicht so... Zu... Ja. Was wichtig ist, dass 1991 flieht Und es kommt eben zu, äh, zu Regierungskämpfen. Die USC hat das, also hat am Schluss das, die, die Hauptstadt erobert. Und ein Führer der USC krönt sich zum Präsidenten, also ruft sich aus. Der Aydid, der eigentlich der sehr stark den Kriegsherr war, also der Ali Mahdi war vor allem der, der politische Führer oder so weiter. Und der Aydid war der, der die, die großen äh, Milizen gehabt hat. Und der hat aber gesagt, ich habe die Mehrheit in unserer Versammlung. Ich lasse mich wählen. Und so passiert es eben, dass die sich nachher gegenseitig bekämpfen. Es ist nicht nur so, dass Aidit und Mali äh, kämpfen. Es ist auch so, dass sehr, sehr, sehr viele andere kämpfen. Also das ist nicht nur Aidit und Mali. Ähm, Somaliland. In dieser Zeit entsteht im Norden, wir haben es vorher gesehen, Somaliland. Und das ist von der SNM, also Somali National Movement, ja da dieses Gebiet wird Somaliland und das, ist das Somal, äh, wird von der Somali National ähm, ja ich komme später noch mal drauf ich bespre wir besprechen das noch mal ganz einfach 1992 die UNO Mission es beginnt im Jänner äh, mit mit kleineren ja also Sie wollen, also Es gibt humanitäre Hilfe, Waffenembargo, Waffenstillstände werden vereinbart und es ist alles im kleineren Rahmen. Im Oktober äh, kommt es zu einer furchtbaren Hungerskatastrophe und durch die Medien und die Weltöffentlichkeit sagen sie halt, wir brauchen jetzt wirklich endlich ein, äh, wir müssen was tun. Und so kommt ein ziemlich großes, äh, großes UN-Kontingent äh, nach Somalia. Und es gibt, ja, ähm, ja, was wichtig ist noch zu erwähnen, ist Mohamed Janu. Der ist der, der von meisten Somalis anerkannt ist. Der kennt sich auch sehr gut aus, hat sich in diese Sache eingearbeitet. Nur leider wird er dadurch, dass die die UNO und auch die, Amerika also die USA, die da auch eine große Rolle spielt, eine ganz schnelle, hurtige Lösung haben will und die keine Zeit haben für Clan-Verhandlungen. Ich meine, ja, die brauchen einfach viel mehr Zeit, diese Clans, als die, also die, der internationale Gemeinschaft zusammen. Also, ähm, Großes US-Kontingent, das Ziel ist die Entwaffnung und die sichere Verteilung von Hilfsgütern. Dadurch, dass die Hilfsgüter, die dort ankommen, immer wieder geraubt und äh, werden, also einfach von wem anderen verteilt wird als die Hilfsorganisationen, ähm, kommt es eben dazu, dass die Amerikaner ihre Hilfslieferungen bewachen wollen. Und im Laufe dieses Konflikts, der dauert bis 95, wo dann alle abgezogen sind, kommt es wirklich zu ganz schrägen Sachen. Ähm, also es geht vor allem, es gibt in der Uno-Karte gibt es das Peacekeeping, das heißt mit diplomatischen Mitteln versuchen, dass alle an einen Tisch kommen und äh, verhandeln. Hier wurde das nicht so gemacht, sondern es ist passiert ähm, Peace Enforcement. Das heißt mit Gewalt. Ähm, es sind Menschenrechtsverletzungen auf Seiten der UNO. Ähm, die haben sich sofort, also ziemlich bald, auf eine Partei gestellt, zum, nämlich gegen den Albitz zu Ali Mahdi, dem der damaligen, der sich selbst damals Übergangspräsident genannt hat. Ähm, ja, das traditionelle... Konfliktlösungen beziehungsweise Administrations oder Systeme einfach voll aus und acht gelassen worden sind, ist klar. Ähm, ja. Somaliland ist nicht von der UNO Mission betroffen. Also da gehen also die das sind früh genug Demonstrationen und ja. Ähm, gut. 95 ziehen, äh, zieht die UNO ab. Und übrig bleibt das Land ähnlich wie vorher. Es, kämpfen äh, es gibt Kämpfe und Friedensverhandlungen. Die Friedensverhandlungen werden sehr oft erzwungen von außen. Ähm, ja, und mittlerweile gibt es noch einen dritten in der USC, den Ato, der sich vom AID abgespalten hat. Und es geht halt ziemlich oft und ziemlich. Ich kann, also, das, das sind nur drei, wie gesagt, die ich da aufgeschrieben habe. Es sind noch sehr, sehr viele andere. Also vor allem geht es da ganz speziell um Mogadischu und Richtung kasmayo äh, In der Gegend <lacht> zieht sich das ab. Es gibt im ganzen Land gibt noch sehr, sehr viele andere Kriegsherren und Fraktionsführer. Oder? Ähm, ja, Friedensverhandlungen, die haben immer ein ziemliches Problem, weil nur, nur eben Hauptparteien, wie die drei, so wie wir das eben gesagt haben, dass es nur die drei gibt, machen die Friedensverhandlungen das auch und sagen, wir verhandeln nur mit den Dreien, weil wenn die drei Großen Frieden schließen, dann haben wir überhaupt Frieden. Das hat sich gezeigt, das ist nicht so. Vor allem, weil auch nicht, meist, meistens nicht einmal alle drei dort waren, sondern nur zwei und die ihren Frieden geschlossen haben und der Dritte hat natürlich gesagt, erstens, ich war gar nicht dabei und was soll das überhaupt und so weiter. Ähm, was noch Probleme macht, ist, dass einfach, also wir haben gesehen, im Norden Djibouti äh, Äthiopien und Kenia die streiten sich ziemlich dann kommt einmal Ägypten dazu die streiten sich ziemlich darum wo die Friedenskonferenz sein darf weil da geht es natürlich auch um Einfluss ähm, dann gibt es viele wirtschaftlichen Interessen zwischen diesen Friedensverhandlungen und es geht um die Präsenz in der Öffentlichkeit und natürlich hat, werden die die Köder so mit and Stick Faktoren wie das so schön heißt, die werden Entweder ihr kriegt was, wenn ihr jetzt Frieden schließt oder nix, oder, äh, oder wir, wir, wir bestrafen euch und so weiter. Das kommt ein ziemlicher Druck von außen. Gut, ähm, diese Fried Kämpfe und Friedensverhandlungen, die ziehen sich praktisch bis heute. Es gibt immer noch Kämpfe, es gibt immer noch Friedensverhandlungen. Ähm, ja, 1998 entsteht Punktland. Das ist in der Ecke oben. Das ist in der Gegend. Um, was wichtig ist, ist, dass 2002 das TNG, das TNG sich bildet, also das Transnational Government und die Transnational Assembly. Das passiert in Djibouti bei einer Friedenskonferenz und da ist es so, dass das eine ziemlich große ähm, Friedensverhandlung ist. Es, man versucht das von unten zu machen und nicht von oben aufzusetzen, also das heißt eine breite Basis zu finden, und ähm, da, äh, Mohammed Salah Hassan, Hassan wenn ich, ja, der wird der Präsident von dieser Übergangs-, äh, Interimsregierung. Ja. Weil sehr, sehr viele Kriegsherren da nicht beteiligt waren oder einfach nicht hingegangen sind. Weil normalerweise ist es auch so, dass die gewisse Forderungen stellen. Außerdem stellen die, äh, die Friedensverhandler, die das organisieren, auch be bestimmte äh, Forderungen. Und wenn dann einer das nicht schafft oder nicht schaffen will, dann kommt der halt nicht. Und so war es eben, es sind einfach sehr, sehr viele ähm, Fraktionschefs, sehr, sehr viele Fraktionschefs nicht gekommen, vor allem die Kriegsjahren aus Mog Mogadischu. 2001 das SRRC, also das Somali Restoration and Reconciliation Council, ähm, da sind eben, das wird von Äthiopien gefördert, von also Vertreter von Puntland sind da und es kommen eben die RRA, die USC, die SNA und so weiter also und noch einige andere, die sind da vertreten und das sind eben sehr wichtige Kriegsherren. Da ist der Aidit, der Atto, ähm, der Shatikudud, sind kann man eben dort auch hin. Und die spielen alle noch eine gewisse Rolle. Neueste, also, nachdem einiges passiert ist, in dieser Zeit passiert furchtbar viel. Es gibt immer Frieden, Krieg, Kämpfe und so weiter. 2002 sind die Friedensverhandlungen von LOF. Die sind gerade im Laufen. Ja, und darüber reden wir später. Also wir, es, es geht noch ein bisschen weiter. Gut. 1991 bildet sich Somaliland. Ähm, er nennt sie Unabhängigkeit und das passiert. Die SNM sagt: Ihr Führer, der äh, Abdurrahman Ali Tour, Tour ist wichtig. Ähm, der er nennt sich zum Führer, ist eine ein mann -Regierung. Aber es kommt 1993, kommt zu einer Wahl und da kommt Mohamed Ibrahim äh, Egal, als der, also als der Präsident von Somalia, raus. 1995 gibt es Kämpfe und zwar zwischen Tour und Egal, wobei Tour von Aidid, den wir vorher gehört haben, der ein Präsident von ganz Somalia werden will, der wird da unterstützt. Ähm, ja. Die EU sagt, da kommt sie, also die EU spielt vorher schon eine Rolle, aber der hier macht sie eine, hat sie eine größere, eine wichtige, weil sie, dadurch, dass sie sagt, sie möchte gerne Hilfslieferungen hinschicken, und das kann sie nicht, wenn da gekämpft wird, hören die auf zum Kämpfen. Ähm, sehr einfach gesagt. Also, ähm, 96, also 95 führte egal eine neue Währung ein, den Somaliland Schilling, um, und 1996 gibt es eine Verfassung, der Egal wird wieder bestätigt. ja Wir haben gehört, die Djibouti Peace Conference, wegen der, das passiert da oben, circa da, um, wegen der gibt es ziemlich viele Probleme mit Djibouti vom Somaliland. Weil die sehen das als Einschränkung ihrer Autorität, äh, beziehungsweise die kämpfen sehr, sehr intensiv darum, um, als Staat anerkannt zu werden, weil... Das werden sie nicht. International sind sie sehr, sehr lange nicht anerkannt. Also, das heißt, heutzutage, jetzt bei der, nach der Dorado, also ja. heute schaut man schon langsam, dass das so wird. Aber ja, die werden sehr lange nicht anerkannt. Und wir ja, haben jetzt mal einen. Djibouti, Entschuldigung. Djibouti-Peace-Konferenz. Die haben einen furchtbaren Kampf, weil die. Ähm, ein, sozusagen durch diese riesen Friedensverhandlungen ein -Somali somalia fördern und das wollen die nicht und die wehren sich dagegen, aber also im Gegensatz, also auf der anderen Seite ist es so, dass die Regierung selber, also der Ältestenrat, dem egal das Vertrauen entzieht, weil, er, weil sie glauben, dass er eine Reunion äh, vorhat. Natürlich kann man so, also nicht natürlich, jetzt kann man so Anschuldigungen wie Misswirtschaft, Korruption und so auch. Ja, ähm, im Februar 2001 wird die Verfassung bestätigt. Ähm, also, ähm, es geht dann darum, äh, der, der EGAL sagt, gäbe es mir noch ein paar Monate und dann sind eben daraus einige, also ein Jahr gefahren. Und jetzt ist es so, dass die sich jetzt vor kurzem ähm, im August, glaube ich, haben sie sich auf eine Wahl einigen können, also darauf geeinigt, dass sie sie wählen und im Jänner kommt diese Wahl und durch diese wirklich die Wahl, die wirklich demokratisch geplant ist, ähm, dadurch kommt es, wird jetzt eben das internationale Interesse größer und es wird Entspannt sich immer mehr. Puntland, das ist hier, das äh, gibt es seit 1998, ähm, hat sich eben, also die drei Regionen haben sich zusammengeschlossen und Colonel ähm, Abdullah Yusuf ist der, wird zum Präsidenten gewählt. Ja, und es kommt eben zu einer Opposition, also bis 2001 ist es relativ ruhig. Die haben sogar, werden sogar sehr, sehr stark international unterstützt, weil sie eben auch die Reunion, also Somaliland als mit Föderal, Föderalstaaten, föderalistischen Staaten, sowie haben, oder so wie Österreich, die unterstützen das und sind auch für sowas offen. Ganz im Gegensatz äh, zu Somaliland, das sagt, wir lassen uns sicher nicht mehr mit dem Süden ein, oder mit dem Rest von Somalia. Ganz sicher also ja, ähm, ja, 25. Ähm, Im Moment ist es so, dass der Yusuf ähm, Abdullah, äh, also der Colonel Abdullah Yusuf, äh, bei den Friedensverhandlungen ist, aber er musste einen Monat vorher so, äh, aus Puntland flüchten, weil eben so viele Attentate auf ihn verübt worden sind weil die Opposition eine, eine Wahl gemacht hat mhm. und die wurde von einem Chami Ali Chami Ali, Ch Ali, Ch Ali Ch Chama Ali Chama so. ähm, und der wurde, der wurde gewählt und der ist aber jetzt im Bundland und nicht bei diesem Friedensbescheid äh, gut, dann gibt es noch eine Region nämlich hier und das ähm, da geht es vor allem um die R äh, Rahawen Resistant Army das ist eine Clan-Partei haben wir noch mal die Kriegenden also Punkt, das haben wir schon und die südwest somalia die nennen sich jetzt auch südwest äh, Southwest South State of Somalia und die versuchen eine, eine Übergangs also ähm, die haben, haben ein autonomes Gebiet ausgerufen und werden von Äthiopien unterstützt. Was wichtig ist, ist, dass es ähm, die al ittihad ich hoffe, dass man so ähnlich ausspricht, al ittihad Al-Islamia, die in dieser Gegend war. Äthiopien hat dann versucht, die zu bekämpfen, indem sie, die sind bis nach Lug vorgedrungen, haben da Truppen stationiert und deshalb spielt Äthiopien in dieser Region eine ziemlich große Rolle, weil auch zum Beispiel die RRA von Äthiopien äh, unterstützt wird. Das hat auch sehr stark was mit dem SRAC zu tun, habe ich schon gesagt, das Somali Restoration and Reconciliation äh, Council, ja, so weit. Und die RAA hat dort eine Regierung aufgestellt und daraufhin hat sich eine Oppositionsgruppe gebildet, auch von der RAA, abgesehen davon, dass noch nicht das ganze Land, sozusagen, das beanspruchen erobert ist.